0: Selamat pagi, jagoan energi. Selamat datang kembali di podcast Energy Drink bersama saya Dewa. Kali ini kita akan membahas topik apakah pajak karbon dapat memperkuat transisi energi di Indonesia. Bersama saya kini sudah hadir Dr. Adi Budiarso dari Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Kerja Panitia Nasional 2018 Annual Meetings IMF World Bank Group Dan kepala pusat pembiayaan perubahan iklim dan multilateral badan kebijakan fiskal. Apa kabar Pak Adi?
1: Selamat siang Mas Tiwa. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
0: Kabar baik. Selamat, selamat siang Pak. Ya semoga Bapak sehat selalu Pak.
1: Sama-sama Mas Tiwa.
0: Ya. Jadi ketika kita bicara mengenai emisi karbon saat ini sudah memasuki babak baru. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ppKf 2022, terdapat rancangan untuk memperkenalkan pajak karbon sebagai instrumen kebijakan fiskal yang baru. Pajak karbon sendiri bukanlah hal yang baru, <tuh> mengingat banyak negara sudah menerapkan pajak karbon tersebut. Berkaca dari hal tersebut, Pak, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak negara mana saja yang sudah sukses menerapkan pajak karbon, terutama penerapannya yang secara efektif, Pak?
1: Terima kasih Mas Dewa. Mungkin saya juga memberikan sedikit background ya. Jadi betul sekali tadi pemerintah saat ini sedang mengevaluasi dan melakukan studi pendalaman khusus untuk meningkatkan kapasitas nasional tidak hanya mengaddress isu karbon per se tetapi juga bagaimana dari struktur pendapatan ya. Kemudian dorongan untuk kebijakan fiskal dalam hal ini adalah dukungan kepada pembiayaan pembelanjaan dan juga pembiayaannya. Jadi secara lengkap APBN itu perannya adalah untuk meningkatkan kapasitas negara yang nasional untuk mengatasi isu climate change secara umum dan juga secara khusus tadi Mas Dewa sampaikan di sektor energi yaitu untuk mendorong sustainable development ya khususnya dalam hal ini adalah di sektor energi. Nah, apakah pajak karbon ini berhasil dilakukan ya kalau kita melihat dari studi ya dari Australia National University di 142 negara yang telah menerapkan carbon tax atau memasukkan aspek carbon pricing mungkin ini istilah yang lebih umum ya carbon pricing pada framework kebijakannya itu cenderung mereka memiliki tingkat pertumbuhan emisi karbon yang lebih rendah ya. Nah, ini dibanding dengan yang tidak menerapkan kebijakan karbon pricing tadi. Nah, kemudian bagaimana studi itu bisa diketahui ya penurunan itu sebenarnya terkait dengan penerapan karbon tax secara spesifik atau ada aspek kebijakan lain yang mendukung penurunan emisi secara keseluruhan. Ya. Nah, salah satu contoh misalnya Jepang ya tahun 2012 membebankan pajak karbon per ton emisi itu kira-kira 289 yen. atau kira-kira setara dengan 38 ribu ya, sejak 6 tahun terakhir, di 2013 sampai 2018. Jepang berhasil mengurangi emisi karbon sampai 8,2 persen. Nah, perlu kita ingat bahwasannya tadi, Jepang juga melakukan atau mengiringi kebijakan pajak karbon tadi dengan penggunaan secara masif energi yang terbarukan. Dalam hal ini adalah energi nuklir ya. Ini tentu pilihan dari kebijakan pemerintah Jepang untuk peningkatan efisiensi penggunaan energi di industri di Jepang. Nah, jadi intinya secara umum berdasarkan studi tadi kesuksesan penerapan kebijakan karbon pricing seperti antara lain pajak karbon itu tidak berdiri sendiri, tapi berdiri dalam sebuah kebijakan besar fiskal ya finansial negara tersebut. Nah, secara Uh, mungkin saya juga ingin sedikit memberikan penekanan. Indonesia juga punya komitmen ya dalam Climate Transparency Report 2020, uh, penurunan emisi karbon atau di dalam uh, komitmen nasional itu namanya National Determined Contribution itu uh, Indonesia melihat satu-satu ya sektor-sektor mana yang kelihatannya bisa berkontribusi untuk uh, penurunan emisi tadi. Oleh karena itu langkah baiknya. Tadi keseluruhan paket itu kita lihat secara utuh, Mas Dewa. Begini kan, terima kasih.
0: Ya, uh, terima kasih Pak. Jawabannya um, cukup saya cukup paham juga Pak. Jadi kemarin saya sempat membaca laporan dari UNFCCC. Jadi um, mereka membandingkan bagaimana climate policy plan itu diterapkan dan impactnya terhadap uh, carbon intensity yang menurun. Jadi um, persis dengan apa yang Bapak bilang sampaikan tadi. Jadi ketika ada penerapan sebuah climate policy dalam hal ini bisa carbon pricing, mau dia ETS, atau dalam bentuk carbon tax, itu akan menekan intensitas energi yang secara akumulatif akan mengenerate penurunan secara signifikan dari intensitas karbon tersebut, Pak. Nah, Betul. jika kita berkaca dari tadi, Pak, ya, Bapak menyebutkan Jepang, salah satunya contoh negara yang terdekat, atau mungkin Singapura, yang baru-baru ini menerapkan pada tahun 2019. Dan mereka memiliki skema yang sedikit kurang lebih sama walaupun ada implementasinya ada perbedaan di lapangan. Nah, kira-kira di Indonesia sendiri model atau skenario pajak seperti apa yang ingin diterapkan Pak di Indonesia? Dan lantas dari penerapan pajak karbon ini harapan apa yang ingin dicapai? Seperti itu, Pak. Ya. Pertama
1: begini, Mas. Kita harus meyakini ya bahwa pajak itu adalah instrumen kebijakan. Nah, fakta di lapangan dengan adanya climate change, kemungkinan kenaikan suhu akibat karbon yang berlebihan di udara sehingga mengakibatkan pemanasan global itu diprediksi di 2100 tahun setelah 2000 lah ya sekitar 2100 2050 sampai 2100. Kalau itu meningkat 2 derajat sampai 6 derajat Celcius itu disaster yang diakibatkan tuh luar biasa. Jadi akibatnya pemerintah juga sudah pernah memprediksi ya bersama dengan koalisi Indonesia juga masuk dalam koalisi Kementerian Keuangan yang komit terhadap eh, apa namanya action untuk mendorong eh, sadar betul tentang bahaya perubahan iklim ini, itu kita memang harus benar-benar meningkatkan kapasitas untuk menurunkan emisi tadi. Nah penurunan emisi itu membutuhkan biaya, Mas Dewa. Makanya salah satu biaya yang di, bisa dialokasi oleh pemerintah, pertama tentunya dari APBN. Nah APBN juga kita eh, sudah berkomitmen sejak 2016, bahkan sekarang kita selalu... mendorong adanya climate tagging ya. Jadi mendukung program yang namanya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Tetapi kebutuhan untuk Ivan misalnya kita berkomitmen untuk menurunkan emisi sesuai dengan Paris Agreement 29% dan 41% dan dukungan internasional sebagaimana Bu Sri Mulyani sudah tegaskan juga itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, APBN itu paling tidak hanya bisa mengkontribusi sepertiga. sehingga apalagi yang kita bisa lakukan yang kita bisa lakukan adalah tentunya mendorong partisipasi masyarakat mendorong partisipasi potensial investor untuk mendorong investasi yang green ya mendorong penurunan emisi rumah kaca dari ke kegiatan keseharian dari membuang sampah dari energi penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan kendaraan atau transportasi juga lebih hemat dan seterusnya nah oleh karena itu misalnya kita bilang karbon kredit se karbon tax misalnya. Karbon tax itu salah satu untuk mendorong penurunan tadi kegiatan-kegiatan yang atau paling tidak membebani kepada mereka yang memiliki emisi lebih besar terhadap karbon untuk membayar kontribusi itu untuk kegiatan uh, global atau dalam hal ini nasional uh, untuk mendorong kesadaran betul tentang uh, perlunya dana untuk komitmen terhadap NDC dan juga untuk memitigasi dan adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim tadi. Nah itu mas, jadi artinya secara sederhana sebenarnya kita bisa katakan peran pajak itu nanti adalah seperti contohnya misalnya atas kendaraan yang beremisi lebih besar dia harus membayar tarif gitu. Kalau di luar negeri itu contohnya seperti uh, smoke check pak. Nah Indonesia itu belum budaya itu belum tuh gitu ya kita gitu, kita dorong. Jadi kalau kita uh, pajaknya akan seperti apa kita terus melakukan pendalaman secara benchmarking internasional, dan juga menggali potensi yang sudah ada, dan itu kita bahas bersama DPR. Sehingga nanti betul, konsen dari teman-teman energi, maupun dari masyarakat secara umum, kita akan naikkan kelas, nih kita setara dengan negara-negara maju lainnya, supaya kita bisa paling tidak, lebih sigap di dalam membiayai komitmen terhadap penurunan NDC, dan juga mendorong kesiapan masyarakat kita dan nasional kita untuk termasuk mensikapi, ya, korban dalam tanda petik apabila terjadi bencana akibat perubahan iklim itu luar biasa sekali mas. Jadi panas yang ada sekarang di Kanada misalnya itu luar biasa 50 derajat lebih ya. Kemudian waktu itu beberapa waktu lalu dengan es mencair banyak di daerah kutub Australia kebakaran hampir berapa hari itu lebih dari setengah bulan bahkan sebulan seperti itu teman-teman ya. Jadi ini memang dampak potensi bencanya luar biasa besar. Oleh karena itu pemerintah mencoba meningkatkan kapasitas dengan berbagai macam cara untuk mendukung pembiayaannya. demikian Mas Dewa.
0: ya terima kasih Pak atas jawabannya uh, sedikit menanggapi Pak. jadi kalau yang pernah saya baca gitu dari beberapa laporan um, pajak karbon itu kan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan revenue. nah revenue nya nanti sendiri uh, akan dikembalikan ke masing-masing kebijakan negara. Kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan Jepang atau Singapura yang menerapkan carbon tax, mereka menggunakan revenue-nya spesifik untuk meningkatkan energi efisiensi atau mendukung uh, sektor EBT. Sedangkan di Prancis misalnya mereka menggunakan carbon tax, uh, revenue yang didapatkan itu untuk general budget, jadi bisa dialihkan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, Kemungkinan Indonesia akan melakukan mengikuti pendekatan seperti apa Pak dalam pemanfaatan revenue dari pajak karbon ini?
1: Ya, Dalam konteks perpajakan nasional Mas Dewa, secara sebenarnya saya bisa katakan begini. Pajak yang bisa langsung diatribusikan langsung seperti sinteks dalam tanda petik ya, itu namanya adalah cukai. Jadi cukai atas konsumsi karbon bisa saja kita terapkan ya. Atau pajak karbon yang secara tidak langsung akan mengutip untuk mendukung pembiayaan secara keseluruhan. Karena tadi saya ceritakan, ya, kebutuhannya itu sudah eh, dilaporkan di dalam BINIAL report kita, itu sekitar 247,2 miliar USD. Itu dari komitmen kita terhadap NDC, Mas. Itu bisa saya katakan hampir setiap tahun itu kebutuhannya 266,2 triliun. Yang tadi yang Ibu Menteri pernah sampaikan juga dalam webinar terakhir, ya eh, dari tagging kita sendiri, budget kita itu bisa mengkontribusi sekitar 4,1 persen. itu sekitar 80 sampai 90 triliun per tahun Mas. Artinya, kita akan mendorong kapasitas kita untuk berbagai macam kemungkinan uh, dukungan pembiayaan. Salah satunya pajak karbon, itu kita ada dua mekanisme, pajak yang langsung melalui cukai atau pajak tidak langsung dalam tarif nanti kita coba belajar dari karbon tax yang tadi Mas sampaikan. Itu nanti kita akan coba eh, apa namanya? simulasikan gitu. Bagaimana dan apa yang paling tepat untuk kondisi seperti Indonesia. Nah, bahkan eh, tidak berlebihan juga, kita juga lihat target Indonesia itu ke depan untuk non emisi itu ada empat utama, Pak. Yang pertama adalah kehutanan, yang kedua adalah energi, transportasi, dan waste management. Nah, seperti itu pun kita lihat nanti, gimana yang paling pas untuk mendukung kebutuhan pembiayaan itu. Sehingga tadi saya katakan, kebijakan pajak karbon, kebijakan climate secara keseluruhan, kebijakan APBN itu akan kita... lakukan secara komprehensif dibahas bersama saat ini di dalam KMPPKF dan sudah dan sedang dibahas juga di, dengan di DPR. Begitu pak Mas Dewa.
0: Ya yeah, baik, oke okay, pak. Uh, saya menjadi tercerahkan sekali pak dengan penjelasan bapak tadi. Um, kembali pak berkaca um, dari tadi bapak mengangkat mengenai simulasi yang dilakukan oleh teman-teman uh, dari Kemenkeu. Nah, dari simulasi yang uh, mungkin yang sampai hari ini sedang dikerjakan seperti itu. adakah sektor yang secara spesifik ingin dikenakan pajak karbon Pak lalu uh, jadi uh, ketika saya baca berita dari Kontan itu saya pernah membaca itu ada uh, besaran sekitar 75.000 per ton CO2 ekuivalen itu untuk harga per emisi karbonnya itu apakah itu sudah menjadi harga pasti dari itu atau nanti akan berubah sesuai dengan hal yang sedang didiskusikan bersama teman-teman DPR Pak Oke
1: okay, iya terima kasih jadi Mas Dewa udah lihat diskusi di DPR ya. Itu termasuk sampai ke harga besar itu. Sebenarnya benchmark internasional sendiri ada sekitar 3 dolar per ton sampai di atas itu ya 10 dolar. Itu range-nya ya. Kalau 75.000 per ton tadi itu kira-kira 5 dolar ya. Berarti itu kan masuk yang average, Mas. Nah, itu kan akan kita bahas dengan seluruh dan kita sangat open kok dengan industri ya. Jadi nanti mungkin kalau ada industri ingin ada masukan, saya rasa kita more than welcome untuk mendengar ya. Dan itulah salah satu mekanisme yang selama ini juga sedang dan telah kita coba lakukan pembahasan dan implementasinya ke depan. Jadi welcome Mas. Jadi artinya memang mekanisme carbon pricing per se yang di carbon tax itu salah satunya adalah untuk secara langsung kita bisa naripin mereka atau memberikan apa namanya? eh menunjukkan bahwa pajak itu bisa menjadi equity ya, equity tools ya untuk kita Mereka yang memberikan polusi lebih besar, dia harus membayar untuk supaya pemerintah juga bisa menyiapkan kapasitas untuk menangani dampak terhadap polusi tadi. Ya. Contohnya misalnya untuk energi ya, sektor energi itu yang dampak dari penggunaan misalnya energi yang berlebihan itu kan ke kesehatan, takian di BPJS. Terus nanti dari pengelolaan lingkungan, pengelolaan desa dan sesuatu yang terdampak, itu semua akan terkait langsung mas dengan diskusinya itu. Begitu, Mas Dewa.
0: Baik, saya setuju sekali pak dengan uh, statement yang terkait dengan BPJS. Jadi, uh, kalau saya waktu itu sempat diskusi bersama teman saya yang uh, kebetulan waktu itu sudah di Amerika, dia bilang karbon uh, tax di Indonesia itu harus cepat karena uh, banyak dari kita yang tidak menyadari seberapa besar dampak ISPA seperti itu. Jadi, Betul. memang sudah saatnya transisi energi itu harus dilakukan sesegera mungkin dengan mendorong energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, mengutip bapak tadi uh, statement pak. Jadi uh, bapak dari dan teman-teman BK -teman sangat open terhadap uh, masukan dari sektor industri. Nah, hingga sejauh ini pak, uh, ada nggak bapak pernah diskusi mungkin dengan para pelaku industri mengenai pajak karbon ini? Apakah mereka mendukung atau mereka justru memberikan stigma yang tanda kutip negatif seperti itu, pak? Terutama untuk sektor energi transportasi dan industri, pak.
1: Betul. Kami dari sisi dengan apa namanya industri khususnya dengan sektor real ya kita lakukan beberapa kali terakhir kemarin sahli penerimaan berdiskusi dengan industri semen ya saya sebelumnya juga kita sempat diskusi dengan industri tekstil kemudian kami di BKF juga pernah melakukan seminar nasional terkait dan sustainability accounting ya sustainability accounting itu artinya mendukung yang selama ini kebijakan sudah didorong oleh OJK untuk eh, korporasi itu mulai sadar betul bahwa kita itu ada circular economy ya circular economy itu mungkin pendekatan secara sederhana bahwa dari produksi ya input sampai output itu ternyata kita perlu mempertimbangkan semua aspek yang terkait di dalamnya termasuk amdalnya ya dampak lingkungannya dampak kepada sosialnya dampak kepada masyarakat nah ini sudah ada gerakan internasional untuk Dari tingkat korporasi, Mas, untuk sadar betul bahwa kalau anda menyadari dalam proses rantai tadi, circular economy, rantai bisnis anda sejak awal sampai terakhir itu ada konsekuensi lingkungan di dalamnya. Berarti anda termasuk memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi. Dan itu ada banyak negara, apa namanya, korporasi sudah mau mengkontribusi itu, Mas, dalam, dalam bentuk apa? CSR. Nah, CSR itu bukan pajak. CSR itu adalah willingness dari Korporasi untuk menyadari bahwa dia akan apa namanya dari produknya misalnya dari bekas apa namanya limbah produknya itu akan berpotensi mencemari dia melakukan kegiatan aksi sosial untuk mengkolek waste misalnya seperti itu atau mendaur ulang atau bahkan berkontribusi untuk lingkungan ya untuk development untuk capacity building dan seterusnya. Nah ini sebenarnya yang secara apa dalam tanda petik ya secara voluntarily dilakukan oleh masyarakat dan oleh industri yang sadar betul tapi tidak semua industri kan menyadari tentang konsekuensi itu mas makanya pajak uh, sudah waktunya kayaknya sekarang untuk didorong gitu bahwa pajak itu menjadi tools pemerintah untuk equal equality atau equity ya equity support ya kepada kebutuhan nasional yang sudah kita hitung di annual report tahun 2018, kebutuhannya cukup besar sekali tadi, which is kita pemerintah itu baru bisa mengalokasikan hampir sepertiganya. Jadi lebih banyak kita ingin ada partisipasi internasional dan itu sudah kita lakukan partisipasi CSR dan kita akan orkestrasi secara penuh untuk pembiayaan dukungannya ke depan. Seperti itu, Pak. Ma. Pasti, Wah.
0: Ya, baik Pak. Uh... Menarik sekali pak. Jadi uh, dari perspektif uh, dari sisi industrinya gitu menggunakan CSR. Uh, saya ingin bertanya lagi pak. Jadi um, kalau dari perspektif sisi industri akan seperti itu. Pak. Jadi mereka mungkin akan lebih menggiatkan upaya-upaya yang ramah lingkungan. Nah kalau misalkan kita bicara dari sisi transportasi kan yang lebih terdampak menurut <tuh> saya adalah konsumen pak. Karena kita menggunakan kendaraan sehari-hari dan Mayoritas kalau kita melihat di jalan kita sangat jarang menemukan EV berjalan gitu karena memang harganya masih mahal gitu. Nah, um, jika penerapan karbon tax ini nanti uh, akan membebani dari pak konsumen yaitu masyarakat pada umumnya, adakah langkah-langkah mitigasi Pak yang dilakukan untuk jadi sebagai uh, peraturan pendukung agar beban dari pajak karbon tax ini tidak serta-merta akan membebani dari masyarakat pada umumnya Pak.
1: Ya, uh, sektor transportasi di tingkat global itu adalah target utama sebenarnya, mas. Di kita mungkin bukan yang utama karena memang uh, Indonesia masih banyak sektor hutan yang utama itu ya. Kita mendorong jangan sampai uh, kita lengah sehingga terjadi kebakaran hutan. Itu yang kita benar-benar jaga betul. Nah, yang kedua setelah itulah energi, bebas salah satunya di transportasi. Saya. menyadari betul bahwa konsekuensi logis dari pajak karbon adalah transmisinya kepada konsumen, bisnis konsumen harus membayar lebih mahal. Tapi apakah selalu begitu? Belum tentu juga. Jadi contohnya misalnya di Semarang, itu ada program yang kita support dengan program Green Climate Fund Nasional kita, NDA, di PKF, itu kan mensupport salah satunya Pemda Semarang untuk transportnya menggunakan energi yang lebih ramah pada lingkungan. Nah, itu ada ada dukungan pemerintah di situ, di mana ada grant dari GCF program, ada dukungan pembiayaan yang akan kita coba lihat di sana. Begitu nanti jalan, itu akan bisa menjadi model yang bagus sekali untuk transisi secara bertahap. Begitu, Mas Dewa. Karena memang ini bukan menjadi tugas melulu dalam tanda petik pemerintah dan konsumen saja, tetapi justru bahkan kita mencoba mencari mekanisme yang mungkin paling pas. Dan ini waktunya kita, karena beberapa saat yang lalu, Mungkin Mas Dewa juga pernah dengar kita itu ada program di mana beberapa eh, negara donor seperti Jepang ya itu membantu kita untuk melakukan eh, CDM misalnya ya Clean Development Mechanism ya kemudian ada VCS ya Voluntary Carbon Standard untuk mencoba kita mendorong eh, bahwa setiap aktor di dalam ekonomi itu menyadari betul bahwa emisi karbon yang dihasilkan itu berlebihan. melampaui standar internasional enggak? Itu harus memiliki kita sendiri. Kalau memang dia melebihi cap tadi, harusnya berkontribusi langsung melalui program CSR-nya. Kalaupun tidak, nanti pemerintah akan hadir dalam bentuk pemajakannya karena dia harus membayar untuk supaya didistribusikan kepada kebutuhan untuk yang terkena tadi, masyarakat lain yang terkena itu tentunya adalah yang terdampak secara langsung baik lingkungan maupun secara kesehatan, ya. Itu yang kedua, Mas. Lalu yang ketiga, saya juga uh, menyambut baik kalau nanti misalnya untuk energi misalnya transportasi ya. Uh, beberapa negara seperti Jerman ya, Korea itu sudah mulai ada riset terkait dengan uh, mobil yang ramah dalam arti penggunaan baterai ya. Jadi termasuk ke listrik tidak hanya menggunakan energi yang lebih uh, clean tapi juga transform ke uh, transform, transportasi yang lebih benar-benar uh, apa namanya? futuristik lah ya menghadirkan energi yang ramah lingkungan tapi juga harapannya ke depan bakal lebih murah nah ini tentunya membutuhkan kerjasama juga dengan berbagai macam pihak tidak bisa sendiri ya contohnya misalnya untuk chargingnya itu kan butuh apa namanya rumah charge tersendiri nanti sumbernya dari mana apakah dari PLN atau dari mana? itu yang kita coba lihat mata rantainya sehingga memang betul ini harus menciptakan budaya baru ya budaya yang ramah lingkungan budaya yang lebih sustainable gitu ya untuk berbagai macam sektor khususnya sektor energi sektor nanti waste management dan Indonesia dalam hal ini dalam forestry atau lingkungan ya lebih Indonesia ini kan sebenarnya pabriknya oksigen Mas Dewa. Jadi mestinya Indonesia bisa memainkan tidak hanya karbon tax tapi juga karbon kredit nanti dari bagaimana kita bisa mengkontribusi untuk dalam tanda petik mentrading potensi kita untuk bisa dijual kepada negara-negara yang lebih banyak memberikan polusi ke dunia ini ya ke global tingkat global dan Indonesia bisa malah susu mendorong kita kemampuan untuk bisa mengambil manfaat ya dari sana itu mas Tivo
0: baik pak. Ini menarik sekali, Pak. Eh, seperti saya mendengar sebuah roadmap gitu, Pak, dari penjelasan Bapak tadi. Saya sedikit tertarik, Pak. Jadi, eh, tadi Bapak cerita tentang eh, ada yang dari Jepang yang membantu dalam eh, CDM dan sebagainya. Oh, nah, eh, Menurut pandangan Bapak, apakah ketika kita menerapkan sebuah kebijakan yang cenderung sustain dalam artian eh, sesuatu yang kebijakan yang bersifat ramah lingkungan, itu akan mendatangkan mendatangkan peluang kerjasama negara asing untuk berinvestasi di Indonesia, Pak.
1: Betul. Jadi Mas ada beberapa skim ya kita untuk mentap kerjasama global. Pertama dari sisi negara Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan itu menjadi co-chair sekarang dengan Finland ya uh, Finance Minister Coalition to uh, tackle climate action atau climate risk ya. Jadi menghandle climate risiko, risiko climate change itu dibahas di dalam koalisi menteri keuangan. Itu kita bertemu setiap spring dan fall meeting di IMF World Bank ya. Nah, kita juga secara global kita menjadi bagian dari Green Climate Fund sama Green CIF yang itu kalau CIF itu di KLHK lebih kepada program yang lebih adaptasi, tapi kalau yang dan mitigasi yang lebih terukur yang untuk government, tapi yang lebih banyak melibatkan swasta itu CCF, CCF itu Green Climate Fund itu ada komitmen sekitar 10 miliar US dalam sampai ini akan menuju ke 100 miliar US dollar mas Dewa tingkat global untuk bisa mendorong tadi action atau program project yang disupport oleh CCF di seluruh negara di dunia salah satunya Indonesia channelnya melalui NDA Office di PKF ada di pusat kebijakan perubahan iklim tempat saya yang dulu tuh itu kita mencoba memitigasi atau membantu proyek-proyek dari daerah-daerah dan dari kabupaten-kabupaten itu -kabupaten bisa tapping dana dari Green Climate Fund itu mas itu bisa menjadi proyek semacam feasibility study bisa tadi proyek untuk transformasi energi ramah lingkungan dan transportasi yang lebih ramah lingkungan di Semarang dan seterusnya ya. Dan pemerintah juga punya eh, apa namanya eh, Indonesia One ya Capital One, which is itu ada Planet Venus yang kemungkinan akan bisa disupport oleh unit yang di kita namanya PT SMI untuk mengkolaborasi dana yang bisa mensupport beberapa proyek di pusat dan daerah untuk eh, mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Eh, di samping itu teman-teman ya itu kita. saat ini juga bekerja sama bilateral dengan beberapa negara ya seperti Norway, Jepang tadi yang salah satu komitmen uh, untuk mendukung CCM uh, ya dan beberapa program lain yang bisa secara bilateral kita coba dorong kemampuan nasional kita untuk uh, men tackling isu-isu kelamat ini. gitu Mas Dewa.
0: Ya, menarik sekali Pak. Jadi um, saya cukup terbantu dengan penjelasan Bapak tadi mengenai um, tadi Green Climate Fund, terus kemudian juga kolaborasi antara negara secara global dalam memitigasi dampak lingkungan di dunia dan sebagainya. Nah, Pak, saya sebenarnya penasaran, Pak. Ini uh, kalau misalkan kita bicara dengan Global Climate Fund, itu fund-nya itu berasal dari mana, Pak? Apakah Setiap negara menyumbangkan sekian persen atau prinsipnya seperti eh, ada donatur besar gitu, kayak filantropis sepanjangnya gitu? Ya,
1: yeah. uh, seperti tadi kita diskusian di awal ya, Mas. Jadi, climate change itu udah masalah global. Jadi, komitmennya itu berseri ya. Ada beberapa diskusinya hingga puncaknya itu uh, komitmen Paris, ya, Paris Agreement. Di mana negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu berkomitmen untuk NDC nationally determined contribution untuk mengurangi emisi gas rumah kaca termasuk salah satunya Indonesia kan 29% eh dan kerjasama internasional 41%. Nah, di tingkat global negara-negara maju itu komit kita akan naruh dana. Sekarang sudah terjadi tuh, hampir 9 atau 10 billion US dollar ditaruh di fund. Nah, fund ini nanti adalah source untuk pemberdayaan dan untuk mendorong project-project atau pengembangan Untuk apa namanya kegiatan atau proyek adaptasi mitigasi perubahan iklim yang dihandle oleh masing-masing negara yang akan tap ke sana. Indonesia salah satunya kita pernah kita sudah mendapatkan tiga proyek. Kemudian Brazil, Argentina dan beberapa negara itu mencoba untuk berusaha. Ya, kantor pusatnya ada di Korea Selatan ya. Dan itu sekarang ini kita juga terus bekerja sama bahkan dengan MDBS. MDB itu multilateral development banks untuk bagaimana mensinkronkan program-program atau project-project yang ada juga di beberapa MDB itu, mas. Contohnya MDB itu ya, IFC ya kan, ISDB, kemudian AIB, ADB, World Bank dan seterusnya yang memiliki program-program atau technical assistance untuk mendorong negara-negara masuk ke dalam diskusi untuk bisa men tackling climate change secara konstruktif, gitu ya. nah lalu ide dari Menteri Keuangan dalam hal ini kita menjadi bagian dalam koalisi Menteri Keuangan global kita ingin coba menudukan nih kebutuhan negara maju dan kebutuhan negara berkembang atau emerging countries seperti Indonesia kan berbeda ya contohnya Indonesia ini kan sekarang kita baru dalam upaya berkomitmen dalam energi transisi yang secara penuh ya tapi kan kita butuh waktu yang lebih lama tentunya karena apa karena kita sudah ada komitmen kita sudah ada beberapa apa istilahnya komitmen uh, development khususnya di dalam uh, transmisi pembiayaannya. Nah di negara maju jauh lebih siap misalnya mereka punya oke okay, gimana kalau kita melakukan uh, energi transisi by 2050 net zero misalnya seperti itu. Kita selalu dudukan pada proporsinya gimana negara maju dan negara berkembang harus kerjasama nih. Karena capacity building juga harus dilakukan oleh negara maju pada negara berkembang. Bagaimana kita juga bisa mendorong Uh, adanya pembiayaan dukungan pembiayaan dari negara maju termasuk tadi dari grant ataupun dari dukungan pembiayaan yang lebih murah Indonesia contohnya kita memiliki beberapa penerbitan green sukuk ya itu sangat, diapresiasi sangat berhasil nah ke depan kita juga ingin uh, pola pembiayaan yang murah seperti itu itu bisa dilakukan karena seiring dengan pembiayaan yang murah kita juga bisa meningkatkan komitmen untuk Uh, budget-taking kita atau budget yang berkomit uh, terhadap lingkungan lebih besar dari sekedar hanya 4%. Seperti, contohnya sekarang ini kita sudah mulai masuk ke daerah-daerah, Mas Dewa. Jadi ada 11 daerah yang berkomitmen untuk mendukung pembiayaan uh, pembangunan yang lebih ramah iklim. Artinya prioritas pembangunannya harus lebih ramah kepada lingkungan, ramah kepada energi yang bersih, pengelolaan waste yang ter, uh, apa namanya, terstruktur dengan rapi, dukungan pada environment yang lebih sehat dan seterusnya. Gitu Mas, Pak.
0: Ya, baik, Pak. Saya setuju, Pak. Jadi eh, memang nantinya peran pembiayaan itu akan sangat penting dalam eh, suatu proses yang berkelanjutan terutama dari sektor energinya dan capacity building itu menjadi kunci dalam bagaimana nanti kita bisa berperan aktif secara global. Saya sangat setuju bahwa kita tidak bisa menyamaratakan posisi kita dengan negara maju karena kita start dari posisi yang berbeda. Oh. Jadi memang harus ada penyesuaian, harus ada langkah-langkah yang ibaratnya strategis, tapi terukur seperti itu, Pak. Nah, jika kembali tadi kita berbicara mengenai sesuatu hal yang uh, berkelanjutan, Pak, dan peran dari uh, development banks yang ada sekarang, ini memang kalau yang dari saya lihat, dari sudut pandang saya, Pak, bekerja di sektor energi, mereka lebih saat ini fokus terhadap proyek-proyek yang ramah lingkungan, yaitu salah satunya adalah EBT, seperti itu Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, bagaimana kan nanti apabila pajak karbon ini akan diterapkan di Indonesia, hal ini dapat mengkatalis percepatan target bauran EBT, misalkan 23% di 2025 atau 31% di 2050, Pak?
1: Ya, terima kasih Mas eh uh, Saya senang dengan kata-katanya Mas Jiwa tadi, katalis. itulah yang sebenarnya diperankan oleh pemerintah karena pemerintah itu ingin menjadi katalis pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan yang berkelanjutan itu tentunya pembangunan yang affordable, yang sustainable. Nah, bauran dua itu ternyata cukup pelik. Kita harus lihat. Nah, makanya tadi saya ingin mengajak teman-teman muda seperti Mas Dewa dan apa, Purnomo Yoskiantoro Center untuk malah berkontribusi dalam what we can do better untuk transisi energi. Karena transisi energi itu bukan lagi eh, apa namanya pilihan, mas. Itu keharusan. Dan kalau perlu kita malah ingin lebih cepat, gitu. Nah itulah yang disokai oleh Ibu Menteri Keuangan dan pimpinan di sektor keuangan khususnya dalam mendukung transisi tadi. Bahkan eh, kami di tataran eh, mikro, mas Purnomo, eh, mas Dewa, itu kita tanya tuh CEO, ya bahkan kita perbankan kita tanya apakah anda sudah mulai. berkontribusi di dalam pembiayaan proyek yang lebih ramah lingkungan. Atau apakah ada peta dari perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi klien Anda, mereka untuk lebih berkontribusi kepada kembali kepada lingkungan yang lebih sustainable. Karena pembiayaan yang cuma affordable, tetapi tidak sustain, going concern juga akan menjadi permasalahan kita semua, Mas Dewa. Oleh karena itu, komitmen kalau saya dalam pandangan saya ya misalnya EBT 23% atau NDC bahkan 29% dan 41% Indonesia mestinya bisa lebih besar dari itu. Mestinya bisa lebih besar dari itu. Caranya gimana? Caranya kolaborasi dan sinergi. Dan itu mestinya tech it to to tenggo Pak Dewa. Jadi jangan orang keuangan ngajari orang energi enggak, malah kita harus tepuk tangan bareng. Jadi tangannya itu harus bisa clap. gitu Jadi teman-teman dari energi, usulannya seperti apa? Kita pakai tools ini sama-sama, Pak, Pak Dewa. Jadi malah saya lebih ingin mengajak begitu. Karena tools ini kan dirasa memang betul, ada begitu banyak masyarakat kita yang terdampak, ada begitu banyak isu sustainability di tingkat global, dan kalau kita do nothing atau kita business as usual, negara ini akan menjadi atau dunia ini akan menjadi semakin panas tadi. tingkat kalau dari diskusi tingkat internasional yang sedang kita pikirkan, panasnya itu jangan melebihi dua derajat celcius. Nah komitmen dua derajat celcius itu adalah by 2050 kalau nggak salah ya mas ya. Nah itu kalau bisa harus ada nationally determined contribution. Nah itu semua negara, semua korporasi, semua masyarakat kita harus menyadari betul bahwa itu menjadi effort bersama. Nah tinggal nanti pemerintah menjalankan instrumennya saja gitu. Jadi pemerintah itu bukan dalam arti uh, tadi. kita kita ingin bertepuknya itu dua belah tangan gitu ya jadi harus ada sambutan juga dari masyarakat yang dari bisnis dalam hal ini demikian mas tio ya
0: yeah. oke okay, pak uh, tertarik pak dengan tadi uh, what we can do for the future ya yeah, pak jadi kalau di pwa kita ada tagline working for a better future pak jadi uh, yeah. kami usahakan apa yang tadi bapak uh, pesankan ke kami kami lakukan sebaik baiknya um, satu hal yang menarik pak uh, bahwa Kita semua harus bergandengan tangan seperti itu, Pak. Tapi kalau dari beberapa hasil diskusi saya bersama teman-teman gitu, Pak, yang berlaku di sektor energi, salah satu isu besar di sektor energi, terutama untuk proyek-proyeknya adalah sustainable finance, Pak. Karena ya kita tidak bisa memungkiri bahwa meminjam dari bank itu pasti ada sudut pandang ketika kita butuh bank melihat itu resikonya tinggi atau Um, IRR-nya tidak memenuhi apa yang mereka set. Jadi di satu sisi pengembangan sektor energi mulai terhambat begitu pak. Nah dari perspektif bapak seperti uh, yang tadi bapak sampaikan, kira-kira ada nggak sih pak langkah yang perlu didorong agar kita semua bisa bergandengan tangan dari stakeholders, dari pelaku industri juga dari sisi financial institution pak?
1: Ya uh, pertama begini mas dewa, pemerintah sekarang ini lagi coba mendorong atau kiat giatnya mendorong. Redefin, redefine, redefinisi uh, taksonomi ya, taksonomi dari green finance atau istilahnya dalam climate change uh, ekosistem gitu ya. Nah, ekosistem climate change itu salah satunya tadi energi satunya dan energi itu harus ada komitmen untuk penurunan emisi dan energi transisi. Sebelumnya kita bahkan berpikir soal efisiensi, tetapi kayaknya ke depan dengan uh, adanya global action yang makin kuat kelihatannya harus ada lebih ke energi yang transformatif, energi yang lebih sustainable tadi dan affordable. Nah, tentu itu membutuhkan partisipasi semua pihak Mas Dewa. Nah, saya contohkan begini. Inisiatif bisnis sejak pertama itu memang nanti akan di channel kepada uh, financing-nya. Apakah dia dari private financing, investor sendiri atau dia masuk ke dalam trans, uh, peran sektor keuangan. Peran sektor keuangan kita ada macam-macam. Kita ada dari bank, kredit, ada pasar modal dan ada dari uh, kemungkinan kita nanti akan dorong oleh sustainable financing source of fund ya. Dan itu antara lain adalah darangan dari Sukuk, ada dengan Global tadi GCF ya, program funding. Kita ingin coba dorong itu jangan cuma 10 miliar, tapi kalau bisa negara maju komit menjadi 100 miliar. Terus kita ingin juga lakukan dorongan kepada pemerintah daerah Juga karena mereka nanti akan terdampak langsung mas, di daerahnya misalnya, kalau mereka akan mencoba mendorong pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan pembandingannya dengan yang sekarang misalnya. Transformasi seperti itu, costing-nya seperti apa, transformasinya seperti apa, milestone-nya, pengembangannya ke depan seperti apa. Termasuk nanti pembiayaannya. Jadi kita lebih kepada pembangunan ekosistem tadi. Nah Kami di sini juga saat ini sedang mencoba mendorong transformasi RUU baru mas, NU di sektor keuangan. Jadi setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah saat ini sedang mendorong review terhadap Undang-Undang Sektor Keuangan. Jadi nanti kita dalam waktu dekat kita akan coba sampaikan kepada DPR untuk dibahas omnibus law sektor keuangan. Nah ini antara salah satunya adalah transmisinya di sustainable finance ya, bagaimana membangun mekanisme karbon kredit dalam tanda petik yang tadi bisa masuk melalui tax ataupun melalui apa namanya uh, trading ya atau uh, melalui cap and trade mekanisme melalui program dukungan kepada yang lebih apa mengambil kepada mereka yang berkontribusi untuk emisi karbon berlebih harus berkontribusi untuk membantu masyarakat yang lain seperti itu itu kita akan coba dorong dalam uh, RUU apabila perlu dan mungkin dari turunannya di beberapa aturan yang e, dibutuhkan. Nah, partisipasi di masyarakat itu menurut saya dari situ salah satunya. Jadi formulasi kebijakan, aktivitas yang mendukung ini, kita juga nanti ada forum-forumnya selama ini toh kita sudah sedang lakukan juga untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Satu lagi unit yang baru saja diluncing oleh Kementerian Keuangan dan KLHK di tahun 2019, mas. Dewa, itu adalah BPDLH. BPDLH itu adalah BLU lingkungan hidup yang kita siapkan untuk nanti menggawangi tapping dana-dana grant maupun support untuk carbon trading, untuk carbon financing, dan juga untuk bekerjasama dengan pihak manapun di dalam dan luar negeri untuk support kepada aktivitas untuk tackling climate risk. nah itu selama ini ada di KLHK belunya sekarang di blend dengan uh, di Kementerian Keuangan harapannya adalah nanti bisa menjadi dalam tanda petik semacam uh, sovereign wealth fund tapi juga semacam uh, participative fund ya untuk investasi dan untuk pembiayaan uh, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara lengkap gitu mas dewa
0: ya baik pak Ah, sangat kompensif sekali, Pak, dan saya sangat tertarik. Jadi beberapa unit yang Bapak sampaikan, termasuk uh, review undang-undang itu, saya cukup kaget pas mendengarnya. Jadi karena, oh, oh ini hal yang baru yang perlu saya gali lebih lanjut. gitu Dan nantinya bisa saya, kira-kira ke depan akan seperti apa, itu bisa digambarkan dengan lebih jelas lagi. Ah, sangat menarik sekali, Pak, diskusinya. Dan saya memiliki satu pertanyaan terakhir, Pak. One final question. Yeah. Ah, seperti yang ini, Pak. Jadi... Ketika penerapan pajak karbon pasti akan berimplikasi terhadap sektor-sektor yang memang mengemisi karbon dan hal ini adalah uh, fosil energi, Pak. Dan yang menarik adalah fosil energi hingga saat ini sudah menjadi tulang punggung sektor energi termasuk sektor ekonomi Indonesia. Nah, ya. menurut Bapak, bagaimanakah nanti peran uh, pajak karbon ini apabila diterapkan terhadap upaya pemenuhan energi dalam hal mewujudkan ketahanan energi dan ketahanan di ekonomi di Indonesia, Pak?
1: Iya. Mungkin saya cerita sejarahnya dulu ya, mas. Jadi Indonesia ini, mungkin kita, saya lebih ingin memberikan perspektifnya cukup supaya balance ya untuk anak muda, apalagi. Jadi Indonesia ini menuju negara maju by 2045. Negara maju itu salah satu indikatornya adalah GDP dan juga pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sampai dengan sebelum krisis itu tuh sangat merangsang. Kita tuh salah satu engine of growth ekonomi dunia. Dan bahkan Indonesia sudah siap untuk membiayai bahkan sampai uh, apa namanya pertumbuhan ekonomi 5 sampai tujuh persen dan itu sudah kita rancangkan dalam beberapa puluh tahun sebelumnya, Mas Mas Dewa. Akibatnya komitmen itu kan uh, kita meningkatkan kapasitas kelistrikan. ya uh, energi ya dalam hal ini adalah listrik dan itu deng dibiayai dengan uh, memang fosil ya dari batu bara. Nah ke depan. pada saat kita sadar betul bahwa ternyata energi batubara, energi itu di banyak negara maju, mereka mencoba melakukan transisi ya ke energi yang lebih ramah lingkungan. Apa energi yang ramah lingkungan? Salah satunya, angin, eh, apa, solar, atau apakah nuklir misalnya seperti itu. Nah, itu diskusi itu menurut saya harus dibuka ke teman-teman Eh, anak muda, dan khususnya kita ke depannya. Kita energi transisinya mau kemana, dan seterusnya. Dan itu eh, akan menjadi catatan tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan, dan juga format ekonomi kita ke depan. Nah, oleh karena itu, eh, tentunya, pemerintah tidak akan serta-merta eh, membalikkan telapak tangan yang tanpa perhitungan sama sekali. Kita harus sama-sama duduk bersama untuk memikirkan transisi yang lebih affordable dan sustainable tadi kita yakin betul bahwa memang uh, global action itu dibutuhkan apalagi kalau kita menyadari bahwa dengan tanpa melakukan apa apa itu ada konsekuensi yang sangat sangat besar untuk masyarakat ya bahkan di Indonesia pun beberapa bencana yang ada di Indonesia selama ini itu adalah akibat dari high apa Perubahan iklim juga, gitu ya, jadi banjir, tsunami, bencana alam lain. Bahkan, karena Indonesia juga berada di dalam apa namanya, Plato atau Ring of Fire kita, ya. Jadi kita harus selalu alert terhadap kemungkinan bencana di setiap waktu. Dan Indonesia sudah meningkatkan kapasitas kita juga untuk itu. Dan itu perlu biaya. Nah, kembali ke sektor energi, karena itu menjadi salah satu kunci ya ke depan. Tentunya pemerintah juga ingin mendorong inisiatif-inisiatif yang bisa paling tidak memitigasi affordability pembiayaan itu kepada masyarakat luas. Jadi kalau nanti akan energi, malah justru tadi it takes to itu yang kita harapkan Mas Dewa. Tolong teman-teman energi yang selama ini sudah banyak memakai energi fosil, solusinya apa? Kalau pemerintah ingin mendorong bahkan Yuk kita pikirkan energi transisi. Nah, how to deal with that and how to uh, make the skenario, simulasinya ini waktunya ya. Kalau memang akan ada perubahan undang-undang, akan ada perubahan aturan, itu juga lagi diorkestrasi oleh pemerintah dan DPR, ya undang-undang KUP dan juga sebentar lagi undang-undang uh, sektor keuangan dalam hal ini. Nah, kemudian uh, ke depan menyongsong Indonesia maju tadi dan harus sustainable pembangunannya. itu artinya pusat dan daerah pemerintah juga harus siap-siap juga berpartisipasi di dalam pemikiran untuk program atau project yang bisa menurunkan emisi gas rumah kaca tadi. Salah satunya yang paling besar adalah energi atau transportasi. Nah, oleh karena itu dengan kolaborasi dengan sinergi tapi juga dengan eh, tadi Mas data yang selama ini ada di kita itu harus kita kolek bareng. Kita lihat benchmark terus kita tetapkan desain bareng, desain bersama, dan itu yang kelihatannya sedang dan tengah dilakukan oleh kita semua untuk akhirnya benar-benar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi global. Karena jangan lupa Indonesia itu engine of growth, tapi Indonesia juga adalah sumber oksigen dunia. Sehingga kita harus bisa memerankan peran tadi dual ya, tidak hanya safeguarding, tapi kita juga secara proaktif mendorong perumusan kebijakan. adaptasi perubahan, perubahan iklim yang yang memang berkontribusi tidak hanya untuk nasional, regional di ASEAN bahkan pada saat nanti Indonesia menjadi presidensi digituan di tahun 2022, maksudnya kita bisa showcase gitu, masyarakat, anak muda, ya, masyarakat ekonomi, masyarakat eh, khususnya pemerhati lingkungan, ya, mari kita eh, duduk bareng untuk menyampaikan ini proposal kita, ini eh, kontribusi kita. Untuk dunia yang lebih baik, ya. Terima kasih, Mas Dewa.
0: Ya, terima kasih Pak Adi atas penjelasan yang luar biasa sekali. Uh, wow, wow. Mungkin itu bisa saya sampaikan, Pak. Jadi kalau saya bisa menarik sebuah kesimpulan yang cukup besar dari diskusi kita kali ini, bahwa kuncinya adalah kita saling bergandengan tangan. Itu adalah hal mutlak yang harus dicapai dari pemerintah siap membantu. Juga membutuhkan peran serta dari masyarakat, juga membutuhkan peran serta dari para pelaku industri sebagai pihak pengguna, dan yang terakhirnya mungkin nanti ke depan kita membutuhkan studi-studi, studi-studi yang menjadi menjadi pilot yang akhirnya bisa diimplementasikan secara nasional. Jadi hari ini saya pribadi mendapatkan masukan yang sangat luar biasa dari Pak Adi, dan semoga nanti Pak apabila nanti pajak karbon ini akan diterapkan dalam waktu dekat. Semoga uh, pajak karbon tersebut tidak hanya menjadi sebuah instrumen untuk meningkatkan revenue, tapi untuk mendukung uh, sustainable financing di Indonesia. Terutama untuk membangun Indonesia yang lebih berkelanjutan dan lama lingkungan. Jadi demikian uh, Podcast Energy Ding pada kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan tim atas kesediaannya hadir di podcast kami. Dan semoga informasi yang diberikan sangat bermanfaat dan dapat berguna bagi masyarakat, terutama para pemerhati sektor energi dan lingkungan. Jadi jangan lupa jagoan energi untuk keep updated dengan aktivitas PYC dengan cara follow sosial media kita di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan Twitter. Dan jangan lupa bahwa tahun ini, tahun ini PYC kembali mengadakan Biennial International Energy Conference, yaitu PYC International Energy Conference dengan mengangkat tema The Enhancement of Energy Security for Sustainable Future. Jadi dalam uh, konferensi ini kita akan mem diskusikan mengenai ketahanan energi dari berbagai macam perspektif, dari sisi finansial, dari sisi geopolitik, dari sisi global energy outlook, dan dari Indonesia sendiri. So, keep updated with our conference by visit our website for more information. Jadi, terima kasih Pak Adi atas kesempatannya, sampai jumpa di podcast BYC selanjutnya, dan please keep safe and stay healthy. Thank you. Terima kasih, Pak